0: നമസ്കാരം
1: റേഡിയോ കേരളയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെയും ഇന്നത്തെ ഇശ്വൽ നിലാവിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തേനൊഴുകുന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഇശലുകളുടെ പിന്നിലെ കഥയും ചരിത്രവുമായി ഇഷൽ നിലാവിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉള്ളത് ഞാൻ ആൻഡ്രിയ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലത്തിനു മുൻപ് തന്നെ അറബി വംശജർ കവിതയിലും സംഗീതത്തിലുമൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു എന്നതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലെ സപ്തകാവ്യങ്ങളായ മൂവല്ലഖലെ ആധുനിക മാപ്പിളകവികൾ പോലും ആദരവോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഗോത്രത്തിന്റെ അഭിമാനം പ്രണയം പ്രതികാരം മരുഭൂമിയിലെ ജനതയുടെ ജീവിതം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ കവിതയുടെ വിഷയങ്ങൾ പിന്നീട് സമൂഹത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ കവിതയുടെ ശൈലിയിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് പരക്കെ നാട്ടിൻ നാടോടി ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു ഘടകമായി മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ മാറുകയും ചെയ്തു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത ലോകത്തെ പ്രമുഖരായ തത്വജ്ഞാനികളും ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭിഷഗ്വരന്മാരുമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പലരും അറബി സംഗീതത്തിലും അവഗാഹം നേടിയിരുന്നു അൽഫാറാബി ഇബ്നുസീന ഉർമായി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ അന്നത്തെ പ്രഗത്ഭരായ സംഗീതജ്ഞരായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതി വേരുറപ്പിച്ച നഗരങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ആ വ്രതാരംഭത്തിലെ അത്താഴത്തിന്റെ സമയമറിയിക്കാനും ജനങ്ങളെ ഉറക്കമുണർത്താനുമൊക്കെയായിട്ട് നഗാറ എന്ന വാദ്യോപകരണം അടിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന ഗായക സംഘങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അവിടെ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചാൽ ചരമപ്രസംഗത്തിന്റെ തുടർച്ചയെന്ന നിലയിൽ മർസിയ ആലപിച്ചിരുന്നു ഇനി യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകളിലാവട്ടെ പടയാളികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും വീര്യവും പകരുന്നതിന് ഗായക സംഘങ്ങൾ പടയാളികളെ അനുഗമിച്ചിരുന്നതായിട്ടും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബദർ ഉഹദ് ഹുനൈൻ ഖൈബർ പടപ്പാട്ടുകളിലൊക്കെ ഇത്തരം ഗായിക സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദീർഘമായിട്ട് തന്നെ കവികൾ വർണ്ണിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വരികൾ ഇനി പാടാം എമ്പിളി കൊമ്പൊടുമ്പോട് ചങ്കോടു ചൂളകളും ബിളി ബീളി ഏറ്റം സാരംഗികളും തകിർ താരമേ രാഗമിനാൽ നാശ പടയിലെ കുയിത്താളം ഇഷൽ കിണ്ണാരമേ മുട്ടും നലവലടിത പൂകളും ധൂടി ഒറ്റകളും തരമാൽ കളി കളി നാഗൂസും നർക്കസ് തുർക്കസ് മർക്കസ് കർക്കസുമേ ദേശം ബഹു കോഷമിനാൽ ചില ഫൗക്കിനിലേറ്റി മൂളയ്ക്കും ും വമ്പു ചിലമ്പുകൾ എംബിടുകിൽ അതിശംസീകൾ തരമാൽ ചെറുചെണ്ടകളും ഹജർ സലാസിൽ പടപ്പാട്ടിൽ ഗായക സംഘത്തെക്കുറിച്ചും അവരെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന വരികളാണിപ്പോൾ പാടിയത് അറബി സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ കാവ്യം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഇമാം ബസൂരിയുടെ ബുർദ ഏറ്റവും ഉന്നതമായൊരു തലത്തിലാണ് ആലപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പേർഷ്യൻ ഗാനസംസ്കൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ഗസലുകളും ബുർദയിലെ കാവ്യഭാഗങ്ങളും ഇടകലർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മിശ്രിതമായ കാവ്യാലാപന രീതിയും അറബികൾക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അത് അറബ് വംശജർക്കിടയിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനതകൾക്കിടയിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു മുഷാറ എന്ന വായ്പാട്ടുകൾ പിന്നീട് ഖവാലികൾ എന്ന രീതിയിൽ ജനകീയമാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനോഹരമായ ഖവാലി ഗാനമാണ് ഇഷ്ട്രൽ നിലാവിൽ ഇന്ന് തന്നെ എത്തുന്നത് സിയാ ഉൽ ഹക് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു
2: हैमदीना प्यारे नबी സകല ചരാചര ഗുണജനി കാരണമേ സുഖദ സദാ ജയ ഗുരു നിരതോരണ മേ സകല ചരാചര ഗുണജനി കാരണമേ സുഖദ സദാ ജയ ഗുരു നിരതോരണ മേ ബിരത്തും നബീ മർഹമു നബീ മലകും മാളിക്കും തുതിയോ ദിടും നബീ ത്തിൻകു മീനവി മുന്തിിയ ജന്നാത്തിൻ സാക്ഷ്യ മീനവി
0: ിലാവ്
1: ഇഷൽ നിലാവിലൂടെ ഇനി പി സി ലിയാഖത്ത് സാഹിബ് പാടിയ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ എന്ന പാട്ട് കേൾക്കാം ഒരു കാലത്തെ മാപ്പിള പാട്ടിലെ വേറിട്ട ശബ്ദം തന്നെയായിരുന്നു പി ലിയാഖത്ത് സാഹിബ് നർമ്മം നിറഞ്ഞ ശൈലിയിൽ പാട്ടുകൾ പാടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതു തന്നെയാണ് ലിയാഖത്ത് സാഹിബിനെ അന്നത്തെ മറ്റ് ഗായകരിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിർത്തിയ ഘടകം ഇനി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ എന്ന പാട്ടിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഗായകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ പോയതും അവിടെ വെച്ച അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഈ പാട്ടിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ആളും തിരക്കുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കൊളംബോ അവിടെ പായവില്പനയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗായകൻ ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ചന്തയിലെ തിരക്കിനിടയിൽ നിന്ന് ഒരു മുഖം തന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് ഗായകന് മനസ്സിലായത് നല്ല തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ദിവസം ആ സുന്ദരി ആരാണെന്ന് ഗായകൻ കണ്ടെത്തി നീലപ്പളങ്കുകൾ പോലെയുള്ള കണ്ണുകളും അവളുടെ സുന്ദരമായ മുഖവും കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയോട് ഗായകന് വല്ലാത്ത പ്രണയവും തോന്നി അവളെ തന്നെ നിക്കാഹ് ചെയ്യണമെന്നും മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു താമസിയാതെ അവരുടെ വിവാഹവും കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്വർഗം കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലാണ് താൻ പെട്ടതെന്ന് ഗായകന് മനസ്സിലായത് അതായത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ജോലിക്ക് വിടില്ല എന്തിനധികം പറയുന്നു വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോലും ഒന്നിനും തന്റെ ഭർത്താവിനെ ആ പെൺകുട്ടി ഇറക്കിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആകെ തൊന്തരവായി ഇരുപത് കൊല്ലം എങ്ങനെയൊക്കെയോ കഴിച്ചുകൂട്ടി ഇതിനിടയ്ക്ക് അവരുടെ മകളായ കുഞ്ഞീശയ്ക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തനിക്ക് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രായത്തിന്റെ എടുത്തുചാട്ടത്തിൽ തോന്നിയ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് പിടിച്ച പുലിവാലിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഗായകൻ പാടുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിലെന്ന പാട്ടിന് രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പി വി തളിപ്പറമ്പാണ് ലിയാക്കത്ത് സാഹിബ് തന്നെയാണ് പാട്ടിന് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇശൽ നിലാവിലൂടെ ഇനി ഈ പഴയ മാപ്പിള ആസ്വദിക്കാം
3: തൊള്ളായിരത്തി തിരുവത്തിയാറി കൊളമ്പെ കുഞ്ഞൈശാനെ കെറുപ്പത്തിൽ പോയല്ലോ ഇരവിലും പകലിലും നാളെ മൊഴിയാൽ കൊളമ്പെ മഹിഷസിൽ പോകുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറി കൊളമ്പെ കുഞ്ഞൈശാനെ കറുപ്പത്തിൽ പോയല്ലോ ഇരവിലും പകലിലും കൊളമ്പ മഹിഷത്തിൽ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ പിടച്ചു വരച്ച് നടപ്പായി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് കൊളമ്പിൻ പത്തിയല്ലോ ഇരവയും പകരും നാളെ കൊളമ്പിൻ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ
1: ഇനിയൊരു ചെറിയ ഇടവേള
0: ഇസൽ നിലാവ് മലബാറിന്റെ സ്വന്തം ഗുരുടെ കഥകളുമായി മലബാറിന്റെ സ്വന്തം ഇസലുഗുരുടെ ചരിത്രകഥകളുമായി ഇസൽ നിലാവ്
1: ഒരിക്കൽ കൂടി തിരിച്ചു വരാം ഇഷൽ നിലാവിലേക്ക് മാപ്പിള സമൂഹത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഹരമായിരുന്നു മഹാകാവ്യമായ ഹുസനുൽ ജമാൽ ബദറുൽ മുനീർ ഈ കാവ്യത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും അത് ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വൈദ്യർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അബൂ സയ്യാദ് മഹാസിൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ പരിചാരകനായിരുന്നു അബൂ സയ്യാദ് ബദറുൽ മുനീറും ഹുസനുൽ ജമാലും ഒരുമിച്ച് കൊട്ടാരം വിട്ടു പോകാമെന്ന് രഹസ്യമായി തീരുമാനിച്ചത് ഒളിച്ചിരുന്ന് കേട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അബൂ സയ്യാദ് ഈ രഹസ്യ വിവരം അയാൾ മുനീറിന്റെ പിതാവായ മസ്മീർ മന്ത്രിയോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഇത് കേട്ടതും മസ്മീർ രാജകുമാരിയോടൊപ്പം തന്റെ മകൻ പോയാൽ രാജാവ് അവനെ വധിക്കുമോ എന്ന ഭയത്താൽ മുനീറിനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് മുനീറിന് പകരം ഹുസനുൽ ജമാലിന്റെ അരികിലേക്ക് അബു സയ്യാദിനെ മന്ത്രി മസ്മീർ അയക്കുകയും ചെയ്തു രാത്രിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഷം മാറിയെത്തിയ അബു സയ്യാദിനെ പാവം ഹുസനുൽ ജമാലിന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ല അത് മുനീറാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അബു സയ്യാദിനോടൊപ്പം കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി രാജകുമാരി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ കുറെ ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് ബദറുൽ മുനീർ അല്ല തന്നോടൊപ്പം ഉള്ളതെന്ന് രാജകുമാരിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഹുസനുൽ ജമാൽ വളരെയധികം ദേഷ്യത്തോടെ അബൂ സയ്യാദിനു നേരെ തൻ്റെ വാളൊങ്ങി പേടിച്ചുപോയ അബൂ സയ്യാദ് തൻ്റെ തെറ്റിന് മാപ്പു ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വെറുമൊരു പരിചാരകനായി പിന്നങ്ങോട്ട് രാജകുമാരിക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഭാഗം കവി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വിട്ടു پولرندیడలి మందమి గంద అబసేయాద పింబిల్ ఇరిపదే తీర్త జబాయి నీలంద కుర뇨రు నీరెం కళిందవల్ బోధం ఉనర్నిడవే నింజిల్ ఆడితూడల్ തൻ ശീരം കാറ്റിൽട്ടിമൂറിന്തിടുവാൾ ചേലൂടൻ ദൃഷ്ടി പകർന്ന ചു കന്നവൾ സിഫ് വാലിത്തിടവേ പെറ്റേപൂലി പോൽ കൺചൂഴറ്റിക്കൊണ്ട് ആരശി ചൊന്നാൾ പാകയാഷം ിൽ ചെന്തുടൻ ചെന്താ മലരിൽ എണ്ടറിന്താരം വിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച തനിക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു തുണ വേണം എന്ന ചിന്ത അബൂസയ്യാദിനെ കൂടെ കൂട്ടാൻ രാജകുമാരിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഹുസറുൽ ജമാൽ പെട്ടി തുറന്ന് മുനീറിന് വേണ്ടി കരുതിക്കൊണ്ടുവന്ന രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നെടുത്ത് അബൂ സയ്യാദിന് അണിയാൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പട്ടണത്തിൽ പോയി ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആരെങ്കിലും കൂടെയുള്ള സ്ത്രീ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാര്യയാണെന്ന് പറയുവാനും രാജകുമാരി ഉപദേശിച്ചു അങ്ങനെ രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ് ആ പ്രൗഢിയോടെ അബു സയ്യാദ് പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങൾ അത്ഭുതത്തോടെ താങ്കൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു രത്ന വ്യാപാരിയാണ് ധാരാളം രാജ്യങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തിയതാണ് എന്ന് അബൂസയ്യാദ് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ പ്രദേശത്തെ മന്ത്രി ഒരു മുത്തെടുത്ത് അബൂസയ്യാദിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് വല്ല കോട്ടവും കുറവുമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മുത്തിന്റെ കുറവുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഉചിതമായ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്ന് കൂടി മന്ത്രി അബൂസയ്യാദിനെ അറിയിച്ചു തീർച്ചയായും അതിന്റെ അഭിപ്രായം പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അറിയിക്കാമെന്ന് മന്ത്രിക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ആ മുത്തും വാങ്ങി അബു സയ്യാദ് ഹുസനുൽ ജമാലിന്റെ അടുത്തെത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട ഹുസനുൽ ജമാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആ മന്ത്രിയെ കൂട്ടി തൻ്റെ അടുക്കൽ വരൂ എന്ന് അബു സയ്യാദിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച പോലെ മന്ത്രിയെ അബൂ സയ്യാദ് രാജകുമാരി ഇരിക്കുന്ന ഖൈമയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഹുസനുൽ ജമാൽ ആ മുത്ത് വാങ്ങി പരിശോധിച്ചു എന്നിട്ട് ആ മുത്തിന് നാല് ദോഷങ്ങളുണ്ടെന്നും മുത്തിന്റെ അകത്ത് നൂറും വെണ്ണീറും തണ്ണീരും കാണുന്നുണ്ടെന്നും തന്റെ അഭിപ്രായം ശരിയല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ശവിച്ചോളൂ എന്നും ഹുസനുൽ ജമാൽ മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു അവളുടെ അത്ഭുത സിദ്ധിയിലും സൗന്ദര്യത്തിലും മന്ത്രി അതിശയിച്ചുപോയി അത് ബഹുജർ സുൽത്താന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം സുൽത്താനെ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവർ മുത്ത് പിളർന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഹുസനുൽ ജമാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയുള്ള എല്ലാ കുറവുകളും അമുത്തിനുണ്ടെന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അതറിഞ്ഞതും സുൽത്താൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ രാജകുമാരിയോട് വലിയ മതിപ്പും സ്നേഹവുമൊക്കെ തോന്നി ഹുസനുൽ ജമാലിനു വേണ്ടി വലിയ പാരിതോഷികങ്ങൾ ബഹുജർ സുൽത്താൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു വീടും സമ്പത്തും മറ്റ് സുഖ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ വിവരം അബു സയ്യാദ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഹുസനുൽ ജമാലിനെ അറിയിച്ചതും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പുറമേ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ മുനീറിന് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാതെ ഹുസനുൽ ജമാൽ നീറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വിഷമം കൊണ്ടും തലേ രാത്രി നടത്തിയ ദീർഘമായ യാത്രയുടെ ക്ഷീണം കാരണവും ഹുസനുൽ ജമാൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ ഉറക്കത്തിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുനീറിനെ പറ്റിയാണ് രാജകുമാരി സ്വപ്നം കണ്ടത് ബദറുൽ മുനീർ ഹുസനുൽ ജമാൽ കാവ്യത്തിലെ ആ ഭാഗം ഇഷനിലാവിലൂടെ എനിക്ക് കേൾക്കാം ത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഇശൽ നിലാവ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ സുന്ദരമായ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഇശലുകളും ആ പാട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലെ കഥയും ചരിത്രവുമായി വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം ഇശൽ നിലാവിലൂടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഞാൻ ആൻഡ്രിയ